0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 8 Gourmandise Caractère, défaut du gourmand, mais appétissant, friandise Pendant des mois, je me suis régalée sur leur page Instagram et fait du lèche vitrine sur leur e-shop coloré Alors quand l'envie de faire une émission savoureuse m'a démangé le palais j'avais envie d'aborder le sujet avec le duo pétillant formé par Alice et Anaïs avec le Girls Pop Sans surprise, cet entretien sur la gourmandise est un véritable délice pour les oreilles comme pour l'ego. Ça fait du bien d'entendre des femmes parler de la vie, de la bouffe et de l'entrepreneuriat avec autant d'appétit. Cette émission est comme un drôle de bonbon à se glisser sous la langue les jours de doute. Car n'oubliez jamais, l'abus de bienveillance est bon pour l'humanité. Avec Alice et Anaïs, on a parlé de gâteau yaourt, de pétrole et de goût de Très bonne écoute Hello les Comment ça va Hello. Hello Hello Je suis hyper contente de vous recevoir, euh, vous et votre happy mood légendaire au carré pour ce huitième épisode de Nice to hear you. La thématique du jour va faire saliver les tympans de nos auditrices et auditeurs car nous allons parler de gourmandise. Selon moi, vous êtes la preuve que la gourmandise n'est pas un vilain défaut, mais que surtout, croquer la vie à pleines dents est bien plus qu'un adage mais réellement une philosophie de vie à répondre et partager. Je vous entends déjà tous babés d'impatience, mais avant de parler sucreries et autres tranches de vie, j'aimerais dresser vos portraits, Anaïs et Alice, pour que les goinfres qui nous écoutent puissent découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, vos parcours. Après des années à ne jamais vous croiser, malgré des vies parallèles, l'une directrice artistique et l'autre assistante de production en cinéma, c'est autour d'un cupcake que le destin de Girls Pop s'est scellé. Votre première grande aventure en tant que binôme donne vie au très chouette livre Pop partie aux éditions Aérole, que je recommande chaudement à tous les curieux et curieuses en quête d'inspiration colorée et déjantée. En 2016, si je ne me trompe pas, vous changez votre nom Alice sur le gâteau pour Girls Pop, mais ce n'est pas tout. Vos esprits créatifs repoussent sans cesse les limites du Girl's Power et en plus de votre très cool blog et studio, vous lancez en 2017. Un e-concept store où le Made in France est non seulement délirant, délicieux, décapant, mais surtout alléchant. J'aimerais clôturer cette introduction en vous posant LA question habituelle d'ouverture de, de l'émission. Anaïs Alice, quel genre d'humain êtes-vous sur la planète
1: alors, c'est la question qu'on adore parce qu'on est des humaines super. Évidemment. Évidemment of course. Non, euh, on est des humaines, euh, je dirais, euh, ultra ouvertes euh, okay. sur l'extérieur. C'est quelque chose qui est hyper important. On dit toujours qu'on se nourrit. Donc euh, voilà, la gourmandise, c'est bien euh, ce qui nous correspond. Euh, voilà, donc euh, pour nous, c'est à la fois la nourriture dans l'échange euh, avec les autres. Donc euh, le regard, euh, voilà, toujours euh, toujours vers l'extérieur, je dirais. Mmh. En tout cas, euh, oui, c'est ce qui nous caractérise en duo, mais aussi individuellement.
0: On va du coup faire un petit saut dans le temps pour essayer de cerner l'origine de votre attirance pour la happy food. J'aimerais savoir euh, si vous êtes tombé individuellement euh, dans votre, euh, dedans, dans votre plus jeune âge. À quel moment ça a commencé tout ça <rire>
2: Alors ça a commencé très très tôt en fait euh, ma mère aime bien raconter le fait que dès que je me levais euh, je lui demandais qu'est-ce qu'on mange ce soir et <rire> du coup ça a été vraiment euh, une passion tout de suite en fait depuis petite, j'ai et, toujours aimé manger et C'était et peu
0: importe que c'était, t'avais pas quelque chose en particulier mais c'était salé, sucré Ouais tout 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 m'allait <rire> tout me passionnait,
1: j'adorais ça la foule. Bah, moi, j'ai la chance en fait
0: d'avoir des,
1: des parents et une maman euh, hyper concernés par la, par la nourriture de manière générale et euh, déjà à l'époque de savoir euh, d'où provenaient en fait ah, les oui. aliments, donc beaucoup le marché. Voilà, donc euh, ça a déjà commencé euh, dans les étals du marché. On cuisine beaucoup euh, chez moi. Euh, Toute ma famille vient du sud, euh, autour de Marseille. Donc il y a une tradition un peu familiale comme ça, où on a toujours fait euh, des grands repas euh, 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 qu'on préparait avec ma grand-mère. Donc euh, j'ai hérité en fait de de cette culture-là, du fait de venir euh, mettre euh, les doigts dans la marmite partout, tout le temps. C'est un peu euh, d'ailleurs, voilà, un peu comme Alice euh, qui demandait euh, dès le pied. Et poser euh, qu'est-ce qu'on mange ce soir bah, moi c'était un peu euh, le, la trace de doigt dans les plats d'Anaïs donc irrémédiablement on faisait une galette des rois, je soulevais la, fran- la euh, pâte feuilletée pour euh, venir racler toute la frangipane <rire> à l'intérieur que ma mère apportait aux invités vide et euh, voilà ça ou alors euh, l'énorme cuillère d'harissa que j'ai pris un jour pour de la sauce tomate et que je me suis enfilée ah ouais. à 5 ans j'en garde un souvenir euh, puissant puissant. <rire> puissant, de hurlements et de pleurs. mais oui en fait et même donc à l'origine chacune mmh. on était euh... Passionné, je pense, habité par, mm-hmm. la, par la nourriture, mm-hmm. comme d'autres enfants peuvent être habités par, euh, par, je sais pas, par le dessin, ouais. l'expression corporelle. Enfin, il y a quelque chose de très naturel. Et, euh, et en fait, je pense que ça ne nous a jamais
0: quitté. Et c'est ça aussi, être euh, vers l'extérieur. Est-ce que euh, les, les moments de repas dans vos familles, c'était euh, des moments privilégiés, euh, aussi où vous avez réussi à développer une créativité, je ne sais pas, vous racontiez vos journées ou... Moi, ce n'était pas tant euh, les repas en famille qui me...
2: Qui me marque c'est plutôt euh, en food c'est plutôt avec ma soeur quand on faisait des gâteaux yaourt et on mangeait <rire> que la pâte tu vois c'est vraiment euh, c'est vraiment
1: ça nous c'était euh, la, le repas c'était un moment hyper important euh, avec mes parents parce qu'avec mes grands-parents il ben, y avait le choc des générations hein, mmh. donc les enfants à table c'est toujours un peu délicat mais euh, avec mes parents c'était un véritable espace d'échange euh, j'ai, moi j'ai eu la chance d'avoir une, une éducation où ben, on parle à l'enfant mais comme un Un être humain (rire) Euh, comme un être humain adapté à son âge mais voilà on échange et puis euh, même avec donc j'ai un petit frère qui est cuisinier voilà l'histoire continue euh, l'histoire continue et euh, et on échangeait beaucoup donc on échangeait bah, comme tous les français sur ce qu'on est en train de manger (rire) euh, sur ce que probablement on mangera demain et euh, mais aussi on parlait de politique on parlait de, de de culture de voilà et puis on échangeait beaucoup nos points de vue euh, j'avais tendance à monopoliser pas mal la parole aussi <rire> mais c'est normal c'est parce que j'étais la première donc euh...
0: il m'est difficile de parler de gourmandise sans parler de la fameuse et ô combien célèbre Madeleine de Proust Alors pour les personnes qui ne seraient pas familières avec cette référence littéraire, la Madeleine de Proust s'incarne dans un objet, une odeur ou un geste qui replonge une personne dans son enfance comme les odeurs des Madeleines le faisaient pour notre très cher Proust est-ce que vous en avez vous des Madeleines de
1: Proust Des madeleines de Proust, euh, oui, plein, (rire) des tonnes. Euh, Des madeleines de Proust plutôt culinaires, c'est ça Euh, oui, alors là, bah, du coup, c'est un peu ce que j'avais commencé à raconter. Il mmh. euh, y a la Madeleine de Proust, euh, du coup, des repas en famille. Euh, moi, ce sera euh, la soupe au pistou, ah. voilà, ah. <rire> qui, va, euh, qui va tout écraser sur son passage mmh. et qui restera, je pense, à jamais euh, de la préparation euh, mmh. voilà, au repas. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est le truc qui m'anime et je pense que euh, ça fait partie même de la transmission euh, familiale. Donc... Euh... Moi, j'ai un, je dirais que ce serait euh, un plat euh, qui est très euh,
2: tradi, euh, c'est les spaghettis bolognaises. Okay. En fait, euh, pendant une semaine, j'en ai demandé euh, tous les jours, midi et soir. <rire> c'était addictif, euh, ça a été ça, vraiment, je pense, ma
0: madeleine de Proust. C'est la comfort food par excellence. J'avais une madeleine de Proust, euh, C'est les crumbles de ma mère. Ah, ou les cookies qu'elle faisait mais qui en fait n'étaient pas comme les cookies de, des mamans de mes copines parce que ma mère aussi était très orientée euh, bio et compagnie et en fait je sais pas comment elle faisait mais en fait ça finissait comme de la pierre <rire> en fait mon goûter je me c'est limite si je me laissais une dent dessus mais c'était très bon mais euh, c'est un truc où je me rappellerai toujours quand j'essaie au goûter et mes copines quand je vois quand j'avais des cookies avec moi je voulais leur partager c'était... non mais tes cookies en fait ils sont trop durs vous ne comprenez rien vous êtes insensible à ça
1: ah, moi j'en ai une qui est pas mal euh, une Madeleine de Proust qui est un petit peu à l'inverse mmh. euh, en fait euh, pendant très longtemps j'ai été au régime mmh. euh, j'ai toujours euh, comment, depuis l'âge de 3 ans en fait euh, parce que j'ai toujours eu des problèmes de poids euh, et du coup c'était même un point qui était terrible pour ma mère parce que tout le monde aimait tellement la food mm. mais moi c'était genre sans fin quoi, il n'y avait pas de limite mm. c'était un peu l'enfant euh, voilà. <rire> terrible et du coup euh, au goûter j'avais tous mes copains d'école mais tous avaient des gâteaux mm. avec euh, je sais pas genre des packaging de ouf euh, <rire> du Nutella et tout ça machin des, des viennoiseries et moi j'avais pas le droit parce que j'étais tout le temps au régime mm. et du coup c'était un morceau de pain avec une barre de chocolat et c'était la frustration ultime je je détestais ça du coup j'essayais tout le temps d'échanger mon pain avec avec ma barre contre un petit gâteau un peu plus cool et tout et en fait aujourd'hui le fait de couper une baguette et de mettre juste une barre de chocolat, ça me procure un plaisir euh, ouais, ouais. énorme et du coup c'est devenu en fait une... Moi je me
2: rappelle que je prenais toujours deux goûters pour la récré parce que je me faisais toujours prendre un sur les deux et du coup j'étais sûre d'avoir
0: <rire> le deuxième. Aujourd'hui la définition de la gourmandise se renouvelle en se détachant de sa description chrétienne, c'est pas trop tôt, euh, l'idée étant de lui redonner ses couverts de noblesse en la nuançant avec la gloutonnerie. La gloutonnerie se retrouverait alors du côté de la quantité quand la gourmandise brandirait fièrement l'étendard de la qualité. Dans vos dictionnaires personnels du savoureux, quelle serait votre définition de la gourmandise
2: Pour moi, être, être gourmand, c'est avant tout être asso- assoiffé par la vie et être presque boulimique de tout ce qu'on te donne. Et Pour moi, chaque, chaque élément, tu dois t'en nourrir et c'est ce qui fait que tu avances en fait. Ouais, je dirais que c'est ça.
1: En fait, la gourmandise, c'est un peu... euh, On a un peu la même définition avec Alice... C'est un peu la gourmandise de l'expérience. Euh, la gourmandise, elle se fait euh, autour d'une table, le fait de bien manger, mmh. c'est aussi euh, bien communiquer, okay. en tout cas pour nous. Par exemple, on adore sans fois euh, recevoir chez nous. Mmh. Euh, on adore euh, préparer à manger ou alors aller chercher euh, à l'épicerie. Enfin, c'est, euh, voilà, c'est euh, le processus c'est, en fait. C'est ça. Mmh. Et du coup, la gourmandise, c'est la gourmandise aussi des yeux. C'est mmh. la gourmandise, c'est le plaisir. C'est voilà, c'est un peu. Euh, voilà enfin je sais pas on c'est pas que sur le palais en fait c'est multisensoriel c'est ça okay. c'est, un peu, c'est un peu comme faire l'amour en fait okay, on se pose okay. tout le temps la question de savoir si on préfère manger ou on préfère mm-hmm. faire l'amour bah c'est un... on est un petit peu sur un pied d'égalité ouais, c'est ouais. un plaisir euh... oui euh, qui, est, qui est charnel et qui, qui nourrit et qui même euh, transporte ouais, ailleurs c'est exactement ça et je pense qu'il faut se déculpabiliser en fait justement de, euh,
2: du fait de soit trop manger ou... parce que la gourmandise c'est avant tout quelque chose de,
1: de bon ouais c'est un plaisir et en fait euh, c'est aussi euh, vivre son plaisir instantané le prendre comme il vient mmh. et en retirer une expérience, peu importe euh, la formule, peu importe euh, voilà, c'est, c'est ça ouais. la gourmandise
0: quand on est une femme, avoir sa part du gâteau n'est pas toujours facile et ce tout milieu confondu, scientifique, artiste, économiste enseignante, créative, politique, bref on s'est toutes connues un jour ou l'autre au plafond de verre. Comment chacune d'entre vous, euh, individuellement et puis ensuite avec votre team, a réussi à jouer des coudes pour se faire sa place en tant qu'entrepreneuse
2: Alors, prendre sa part du gâteau, pour moi, c'est exister, en fait. C'est prendre le pouvoir sur soi. A l'origine, déjà, le blog s'appelait « Aller sur le gâteau ». Donc, inconsciemment, c'était plus que prendre ma part du gâteau, quoi. C'était carrément <rire> de m'asseoir dessus. Euh, parce qu'en fait, moi, je viens d'une famille de femmes Ma sœur, ma mère, ma grand-mère, mes cousines, très féminines, mais pas vraiment féministes. Euh, on pouvait euh, se réaliser que sous la protection d'un homme, en fait. Euh, il fallait que je coupe ce schéma, je voulais dévorer la vie, quoi, croquer la pomme. Et, et donc, euh, créer le blog et mon activité autour, ce n'était pas, c'était pas évident. Euh, on me posait tout le temps la question euh, Mais quand est-ce que tu vas reprendre un, un vrai travail
0: mmh, La fameuse question voilà. <rire> Le CDI Oui, oui, oui.
2: <rire> bah oui, parce que, parce que bah, faire des projets chouettes, euh, gay et tout, euh, c'est pas comme quelqu'un qui monte une entreprise d'analyse financière, tu vois. Mmh. On te prend pas vraiment au sérieux euh, on n'a pas la mallette, la mallette qui claque. <rire> Et euh, donc j'ai créé un univers qui ressemble à la manière dont j'avais envie d'appréhender le monde. Euh, je suis convaincue euh, par le cercle vertueux que si tu fais du bien, bah, ça prolifère, ça revient et c'est fertile, un peu comme euh, un engrais. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et puis de l'extérieur, euh, tu as le droit aux termes condescendants de monde de bisounours, complètement perché, en dehors des réalités... Euh, mais la réalité euh, ça, c'est quoi en fait, c'est crédible quand on doit avoir la, la dureté et moi j'ai pas, j'ai pas choisi ce camp là et euh, donc bah, voilà, j'ai pris ma part du gâteau quoi. je me suis battue euh, pour que ma parole soit prise au sérieux euh, mais euh, à la fois rien n'est, lié... rien, n'est, rien n'est vraiment linéaire j'avais aussi ma mère qui me disait que tout ce que je faisais c'était génial et c'est comme si elle m'encourageait à vivre ce que je, me... je ne m'autorisais pas parce, que déjà dans un, parce qu'elle était déjà dans un moule, euh, tu, tu construis un peu ta prison dorée. Quoi. Tu as un mari que tu subis parfois. Et, et voilà, tu restes parce que, parce que c'était code à oui, toi. Voilà, cool. et, euh, et en fait, il y a eu deux maisons d'édition qui sont quand même venues me voir pour faire des livres. Donc, c'était pas rien. Et euh, c'est là où j'ai rencontré Anaïs. Euh, donc, elle, elle vient d'une famille où on dit que homme, femme, anyway, tu peux tout faire tu peux changer une roue, conduire un 30 mètres euh... cubes, Rien <rire> avec tu
1: <rire>
2: <rire> Et euh, du coup, bah, tu as rendu mon, mon univers euh, crédible. Euh, donc, elle venait euh, du milieu du cinéma. C'est, pas un, c'est un milieu hardcore, on peut dire. Et euh, je lui ai donné confiance en l'autre. Euh, depuis, on poursuit le combat ensemble. Oui. <rire> et, et on sait que la richesse est dans l'échange. Et, euh... et en plus de ça j'ai eu le culot de quitter l'homme avec qui j'avais passé 7 ans on me demandait de me justifier mais t'es sûre, mais il est tellement sécurisant protecteur, il t'aide dès que tu as besoin ça a été mon deuxième combat prouver que je pouvais m'en sortir d'une manière indépendante que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour m'en sortir donc j'ai voulu m'affranchir ma des codes que je m'étais imposé, j'ai fait ma révolution dans le good mood mmh. et la bienveillance en mode Gandhi euh, avoir pris sa part du gâteau, c'est ça pour moi. Et euh, par l'humeur rose affirmée, par le choix de décider avec qui, homme, femme, vivons à deux, vivons à plusieurs, avec tout le monde, voilà, j'ai décidé d'exister. Euh, j'ai souhaité être indépendante dans mon job et dans ma vie, déconstruire ce que la société t'impose. Et euh, on, bah, on s'en tape un peu des modèles prédéfinis. Il n'y a, ma- a pas une manière de, de vivre et d'évoluer dans ce monde. Il y en a plein, il y en a un milliard. Donc, euh, je pense qu'il faut avant tout ressentir que ça vient de l'intérieur et et tout arrive.
1: Tout arrive. Euh, En fait, avant d'être entrepreneuse euh, c'est plutôt être euh, femme et s'assumer en tant que telle mmh. euh, parce qu'en fait entrepreneuse je pense qu'aujourd'hui ça peut revêtir plein de formes c'est à dire que ben bah, on n'est pas euh, être entrepreneuse ça veut pas forcément être libre financièrement il mmh. euh, y a des tonnes d'entrepreneuses qui mmh. sont encore des salariés ou qui ont des jobs alimentaires et euh, l'essentiel en fait c'est d'impulser euh, la démarche. Euh, en fait, il y a une vraie jouer des coudes. Euh, c'est vis-à-vis en fait de, de la société dans laquelle euh, on est, dans laquelle on est mmh. exactement. Et c'est il y, ce, y a cette dimension en fait un peu euh, oui patriarcale euh, <rire> où on nous explique bon, gentiment oui, oui. <rire>
0: que, quand, que
2: quand t'es un mec c'est facile d'ouvrir une société mais quand c'est une femme t'es plus à prouver déjà
1: euh, ah bon, ça, ouais. quelque on chose. On te dit tout de suite mais attends tu vous allez prendre une société mais euh, si vous voulez un congé maternité, comment vous allez faire voilà, bah, En fait, on a 20 ans. Donc, <rire> je te propose qu'on réfléchisse au congé maternité. <rire> c'est ça. Deux, trois choses à ah, faire ouais, euh, avant de penser à, même à avoir un enfant. Et ouais, puis, ça. peut-être que même on ne veut pas d'enfant, ouais, en fait. Peut-être que vrai. cette question ne se, se posera pas. Donc, euh, on a eu des... des parcours professionnel, donc Alice en direction artistique, euh, moi en production, et c'était pas facile en fait de faire entendre sa voix ou sa position euh, parce que bah, ça on l'a même découvert nous après avec le studio, mais euh, les hommes ont tendance pas tous, évidemment, ouais. on va pas faire de généralité, ouais, ouais. mais juste, euh, on n'a pas la même manière de, d'envisager le business, on n'a pas la même manière de présenter les choses, euh, et il y a souvent une étape de très démonstrative. Mmh. Et, euh, et du coup, il faut, bah, en plus d'être jeune, parce que c'est quand même le cas de plein d'entrepreneuses aujourd'hui, en plus d'être très jeune, donc qu'on nous dise elles sont mignonnes, <rire> ouais, ouais, elles sûr, collent aussi. des paillettes, elles sont hyper girly, euh, mmh, voilà.
0: Bon.
1: Et c'est ça aussi, ça a été ça, aussi. Aussi, euh, de taper euh,
2: un coup de pied dedans c'est à dire que on met du rose on fait du pop euh, mais justement c'est pour montrer que tu peux être euh, tu peux être dans le tu peux être dans l'action
1: et tu peux et tu peux avoir une vraie démarche et des vrais propos, voilà exactement et, euh, et en fait Sophie fontanelle avait dit quelque chose de très juste en interview un jour, elle disait je déteste le mot girly mm-hmm. et on était là mais oui en fait parce que tout le monde nous associe à un univers girly ouais. et à partir du moment où on entreprend euh, comment n'importe quelle action mais que ce soit, mais même je pense une femme, on lui dit, elle fait de la la couture, bah, bah oui c'est génial c'est un peu girly machin, oui. euh, elle va faire du jardinage, ah bah oui évidemment c'est quelque des chose c'est ça, c'est pour faire des petites fleurs euh, Mais euh, ou même si elle fait de la soudure, on lui dit oui mais bon aujourd'hui avec les matériaux, enfin il y a toujours cette association et on est obligé un petit peu de se défendre donc voilà. avant même d'avoir entrepris quelque chose, il faut déjà arriver en disant euh, les gars mm-hmm. on pèse, on pèse grave ouais. et en fait on peut y arriver avec nos références visuelles et nos propres valeurs. Et ça, c'est assez réjouissant aujourd'hui de pouvoir mmh. le faire mais il y a peut-être dix ans c'était moins évident et notamment par exemple quand on choisit nos études euh, pour pas mal de filles, bah il y avait quand même une orientation ah un peu sexuée clairement, ah <rire> non, <mais du rire> clair. enfin genrée euh, où on dit euh, où on te dit bah t'es une nana Enfin moi j'ai eu une conseillère d'orientation qui m'a ouais. dit euh, bah allez tu sais pas quoi faire euh, t'es un peu, 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 voilà non mais t'es un peu gentille, t'as le contact facile secrétaire, <rire> bonne idée <rire> tu vois. donc pour nous voilà,
0: euh, mettre du rose, mettre du pop, c'est presque une forme de militantisme en ouais, fait ouais carrément, mais c'est, c'est, un, c'est un militantisme qui s'exprime à votre manière qui est beau et qu'il faut respecter aussi et que je trouve justement hyper chouette parce que au-delà d'être euh, un peu moralisateur enfin c'est pas moralisateur justement c'est que c'est un souffle de la vie et c'est une autre façon en fait de lutter qui fait du bien c'est, c'est de la positive attitude enfin, c'est ça enfin, c'est comme ça que je vois ce que votre travail génial <rire> c'est carrément ça c'est génial on veut
2: enlever les étiquettes on veut enlever les cases et Permettre à tout le monde d'être et plus libre. Et se sentir libre. Oui, c'est ça,
1: s'assumer, se sentir libre. Et effectivement, nous, bah, on adore le rose, on adore euh, la culture pop, on adore euh, adore le le foot porn. On adore le foot porn. Et surtout, en fait, on se dit que bah, la vie, le quotidien, il est déjà bien difficile. Donc, en fait, si on peut le faire de manière positive, en se répétant bah, des des mantras un peu. Comme ça et en disant qu'on peut y arriver, bah, c'est plus porteur que de dire bah oui il y a des difficultés peut-être de partager euh, des doutes mmh. ou se dire qu'on est écrasé euh, par le poids de la société. Oui bah la société elle est comme ça mais en fait chacune individuellement on a des clés euh, que, qu'on soit consommatrice qu'on soit entrepreneuse. En fait c'est pour ça que pour moi entrepreneuse et même pour nous j'ai envie de dire euh, entrepreneuse c'est tous les jours mmh. euh, chacun à son niveau et, euh, et c'est plus en fait des choix de, de vie et peut-être même euh, comment dire on est acteur, en fait, voilà c'est ça. ça on est acteur de tout ça et c'est plus une valeur mmh. euh, voilà à c'est tout, tout niveau, niveau de voir le positif
2: et tu voilà, décides de c'est... mettre surtout le négatif
0: de côté. Mais je, je pense que je me, je me retrouve vachement dans ce que vous me dites, parce que c'est vrai que j'ai eu cette déconstruction aussi à moi-même. Euh, enfin, on parlait de conseil et d'orientation, justement. Euh, c'est vrai que j'entendais aussi dans une interview de, de Penelope Bajou qui disait qu'elle voulait faire de l'art. On me disait, oui, donc ça c'est dans la case autre, hein, du c'est coup, ça n'existe pas. Et, euh, et j'ai subi aussi moi-même cette pression de rentabilité, où il fallait avoir un travail, etc. Alors moi, ma mère, elle était flippée. Alors, elle m'a toujours dit qu'il fallait que je me démerde toute seule, mais du coup elle m'a tellement dit qu'il fallait que je me démerde toute seule et qu'il fallait pas que je sois au chômage que du coup, euh, moi cette, euh, cette déconstruction elle s'est fait à un autre niveau et je me suis rapidement rendu compte qu'effectivement la pression euh, quand t'es une femme, donc moi je l'ai aussi subie en entreprise au départ c'est, c'est juste, euh, c'est, c'est terrible parce que j'ai commencé très jeune à travailler donc t'es une petite minette, enfin euh, pas un physique très imposant donc on me prend déjà pas trop au sérieux et, et du coup quand tu disais des trucs, les gens t'es là mm-hmm. Et du coup, il est où le vrai chef de projet C'est moi votre contact Ah, d'accord Non, je ne suis pas la stagiaire, je, je suis vraiment là pour parler. Ah oui, et mais j'étais contente un jour aussi euh, de, de trouver des médias comme les vôtres. Euh, je pense aussi à Girlboss et tout ces, tout, toutes ces nouveautés, enfin, toute cette nouvelle puissance en fait qui arrive là depuis quelques années, qui est colorée, euh, joyeux. Euh, ouais, il y a de la couleur, il y a des palettes. Et du coup, je me suis dit. Ah, ok, c'est cool parce que c'est, c'est pas que sombre. Enfin, et ça peut être autre chose.
1: En fait, on est une drôle de génération. Mmh. Euh, voilà, je dirais qu'entre oui, entre 20 et 30 ans, cette dizaines, là, un peu. On est une drôle de génération. On est une génération, donc, full chômage, mmh. où, clairement, en fait, euh, d'un coup, on faisait des études et on se rendait compte qu'on allait faire des études pour, des, pour une carrière qui ne durait pas toute la vie. Mmh. Donc, ultra déstabilisant. On te disait, non, mais choisis ta direction. T'es là Oui, mais peut-être que dans deux ans, ça n'existera plus. Donc, comment on fait ouais. Donc, la pression euh, de, de l'orientation. Euh, on avait une pression, aussi, euh, sur le sexe. C'était la génération Sida. Donc, en fait, on vivait... Enfin, moi, j'ai le souvenir d'une adolescence où... Euh, complètement perdu en train de dire à mes parents mais dans quel monde vous m'avez foutu quoi les gars genre on... t'en parais... Non mais c'est ça genre on peut pas baiser, on peut pas bosser, on doit quand même trouver une orientation, on doit trouver un job, s'assumer mais en fait la vie est beaucoup trop chère Qu'est-ce qu'on fait Et en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu la génération kamikaze, où on s'est dit à un moment donné, fuck. mais fuck quoi Non, mais fuck les mecs euh, Vous euh, bossez euh, derrière un bureau euh, 15 heures par jour pour en fait faire un truc qui ne plaît pas Pour genre, attendre tes vacances ouais. Pour attendre tes vacances ou compter les, les jours euh, avant, le, avant le week-end C'est mort, en ouais. fait Qui t'a pas gagné notre vie, autant le faire avec le plus de, de positive attitude possible. Ouais. Et ouais, en fait, c'est sans filet, on se jette, parce que de toute façon... On nous parle de cotiser pour la retraite, pour le chômage. On n'est même pas sûr que ça existe. Donc en fait, il y a eu un peu ce, ce ouais, cette période-là. Vrai, ouais, et de oui. se dire, bah, franchement les gars, vous savez quoi mmh. On va faire ce qui nous plaît et puis on verra bien après. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, bah, tant mieux aussi parce qu'on en aura retiré quelque chose. Ah, c'est
0: beau ce que vous dites. Ça <rire> du bien d'entendre ça. On va revenir un petit peu à la nourriture. Le rapport à la nourriture est marqué dans notre société par une ambivalence forte. D'un côté, comme on le voyait plus tôt, la gourmandise est devenue une notion positive. La multiplication des médias culinaires spécialisés revendique une cuisine nouvelle, authentique ou multiculturelle. La bouffe fait quasiment partie de l'ADN de la France et ce n'est pas la grande diversité des restaurants disponibles à chaque coin de rue qui dira le contraire. La nourriture est omniprésente dans nos vies et nos habitudes. Mais d'un autre côté, le fat-shaming ou grossophobie persiste. Les dictates en matière de régime se dort la pilule chaque été en première page des magazines féminins. Et la lutte contre les plats trop gras, trop sucrés, trop salés est devenue le fer de lance du ministère de la Santé. Comment peut-on, selon vous, concilier ou même réconcilier ces deux opposés
2: Alors, moi je pense que déjà ça passe par... euh... Mieux se nourrir. J'ai toujours été euh, un peu au régime pour être, dans, pour entrer dans, dans le corps parfait, dans un idéal euh, et euh, pour me sentir mieux. Et en fait, euh, c'est vraiment une rencontre, encore une fois, euh, qui, m'a, qui m'a apporté euh, euh, le fait de me sentir mieux. C'est avec Angèle, de la gagnée d'Angèle. D'accord. En fait, elle explique que euh, euh, voilà, y a une nourriture qui est, elle l'appelle ça bienfaisante. Euh, c'est avec euh, du coup des power aliments donc maintenant bah, à chaque fois que je mange je regarde euh, les, euh, les apports nutritifs parce que c'est vrai que c'est, euh, c'est avant tout euh, le pétrole de ton corps en fait
0: c'est plutôt la recherche du coup d'un, d'un équilibre euh, entre les différents aliments euh, oui, quand voilà. tu parles de, de vertus c'est euh, les vertus nutritionnelles des choses comme ça exactement c'est ça. Et donc toute la thématique euh, toute euh, son, sa philosophie euh, ça passe par... Euh, Il y a des recettes, des choses comme ça aussi que. Euh...
2: tu as des recettes, mais c'est avant tout comprendre ce que tu manges et, et comment s'alimenter. Et vraiment, quand j'ai rencontré cette fille, euh, ça a été euh, une révélation parce qu'elle est, elle est extraordinaire, elle a une énergie qui est, qui est superbe et et pour, pour avoir un rapport beaucoup plus sain
1: avec la nourriture en fait. Euh, ouais je, je rejoins assez Alice sur, le, sur cette dimension en fait de choix d'aliments. Euh, en fait, je crois que la réconciliation, par exemple moi j'ai un parcours, c'est ce que je disais plus tôt, j'ai été au régime depuis l'âge de 3 ans, euh, pas par culture du corps, mais simplement parce qu'en fait j'étais un enfant obèse et que c'était très 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 grave. Ouais. Euh, alors que je pense qu'aujourd'hui, a posteriori, certainement que le parcours n'aurait pas été le même mmh. euh, donc euh, je suis née en 88 années 90 on est quand même sur euh, la, le culturisme mmh. euh, culture du corps machin enfin il y a quand même une démarche qui revient aujourd'hui mais sous différentes formes et surtout il y avait effectivement c'est ce que disait Alice euh, ce truc de rentrer dans les cases euh, c'est à dire que quand tu avais trois ans tu pouvais pas t'habiller en six ans c'était pas possible c'est, c'était pas en tout cas pour ma mère, c'était pas possible. Et, euh, et du coup, ça a créé en fait, un rapport à la nourriture ultra conflictuel. Euh, même si moi, j'ai toujours aimé ça, c'était aussi beaucoup en cachette. Euh, il fallait, il fallait pas se montrer, mm. il fallait pas montrer qu'on était gourmand, qu'on avait trop d'appétit, trop d'envie. Et euh, alors qu'aujourd'hui, on cultive en fait ce truc-là. Donc il y a eu un peu ce passage genre food porn, <rire> complètement ouf. Où on en met partout, genre du gras, toujours plus de gras, de la mm. couleur, toujours plus de couleur, du, du large, du grand, du haut. Et puis petit à petit c'est aussi avec Alice en fait on, s'est, on a eu un parcours en fait euh, on s'est rejoint on se dire bah, le too much le voilà c'est cool, c'est fun mais est-ce que au quotidien c'est bien, c'est positif mmh. en fait pour nous et c'est passé aussi déjà sur le fait de ne manger, que des, des goûts euh, appréciables, de sélectionner euh, son produit. Euh, peut-être euh, pas manger, bah, genre, enfin, c'est, c'est des lieux communs, mais ne serait-ce que de se dire, bah, je vais pas manger de la viande à tous les repas parce que euh, je préfère, euh, je sais pas, aller voir par exemple le petit volailler, le mec qui va, cul- voilà, qui va cultiver euh, ses graines pour ensuite nourrir ses poules. Il y a une histoire, euh, c'est des rencontres. Euh, donc, ça, et le fait aussi de choisir des aliments pour, m- pour me faire du bien. Et devenir entrepreneur, c'est aussi ça. C'est aussi prendre conscience. Que, euh, bah, que ton corps, c'est l'enveloppe qui va t'aider à avancer. Et qu'il faut ménager cette enveloppe et il faut l'entretenir. Et euh, se rendre compte que, bah, par exemple, se bourrer de sucre de 4h à 5h euh, pour tenir le coup, en fait, ça te fatigue. Et, euh, et qu'en fait, tu as plutôt intérêt à, par exemple, euh, bah, aller chercher de la vitamine C naturelle dans des aliments, euh, peut-être réduire ton apport en protéines à certains moments. En fait, tu te rends compte que ton corps est un curseur infini pour euh, le faire avancer. Donc euh, en tout cas en ce qui me concerne il restera toujours des moments comme ça de, de food complètement ouf où j'ai ouais envie d'un super bon fromage, <rire> d'une super bonne pâtisserie, machin, mais après au quotidien. Euh, le gérer différemment et du coup ça amène vers des engagements. On aime quand même le porn-food mais on n'aime pas la junk-food et ouais, c'est ça, ça c'est... c'est euh... est
0: importante. Oui, ultra
1: importante. Mmh.
0: Je pense que c'est difficile aussi de, de, de concilier ces deux ambivalences dans le sens où on nous donne plein de signaux contradictoires. Oui. Euh, effectivement, il faut rentrer dans la case que la société, au moment où on est, enfin, dans lequel on évolue, euh, voilà, il faut avoir le corps que la société a décidé donc après en fonction des, des années, des siècles ça, ça a évolué et en même temps il faut être sain et en même temps il faut pas être relou et en même temps... J'ai une mère qui s'est intéressée vachement tôt à tout ce qui était bio etc. Donc en fait je pense que rapidement, j'ai jamais eu une Nutella à la maison, moi c'était du muesli au goûter et des <rire> galettes de riz avec du beurre donc c'était vachement moins marrant donc on avait le droit de manger de la pizza quand mes copines je à la maison et du coup, moi, j'ai suis... été beaucoup à l'encontre de ça quand euh, j'ai été plus grande et que je pouvais aller acheter des trucs euh, toute seule ou euh, quand j'ai eu euh, mon, mes premiers appart parce que c'était non, mais c'est mon pompon, les graines, je euh, bol. Bon, aujourd'hui, je, je fais la même chose donc je pense que là, il y a quand même une espèce de trace qui est restée. <rire> c'est ça. Et c'est vrai que c'est, ce rapport au corps, moi, je l'ai aussi euh, vachement senti parce qu'à l'inverse, moi, j'étais toujours en dessous des courbes. Donc en fait, mais même euh, adulte, on me fait vachement sentir qu'il y a toujours un truc qui va pas. Et, et un jour, j'ai compris que je, c'était pas important ce que les autres pensaient, mais ce qu'il fallait que j'arrive, c'était à me reconnecter avec moi-même. Mmh. Et donc, j'ai alors pas avec la guinguette d'Angèle, mais je suis contente de découvrir ça et j'espère que les auditeurs et auditrices vont s'intéresser à ça aussi. Euh, mais avec, effectivement, lire d'autres livres pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire du bien de l'intérieur. Et que souvent, ce que, ce que j'aime dire, c'est que peu importe les régimes alimentaires qu'on adopte, parce qu'il y a encore plein, ça c'est un autre débat, mais plein de fausses idées sur le véganisme et le végétarisme c'est qu'il faut s'intéresser à ce qu'on se met à l'intérieur en fait Exactement. et que peu importe ce qu'on fait, il faut toujours des équilibres et que quand on est dans un, un régime traditionnel eh ben manger trop de viande, c'est pas bon non plus. Euh, quand on a un régime euh, vegan, euh, manger rien du tout, c'est pas bon non plus, Donc, euh, voilà. Et en plus, on a la chance, aujourd'hui, euh,
1: justement, d'avoir, bah, via les réseaux sociaux, je trouve que ça joue un rôle hyper important. On peut aussi, je trouve, mieux choisir euh, le style de vie qu'on a envie d'adopter vis-à-vis de la nourriture. Euh, tu choisis ton style de ça. vie. Dans la, c'est ça, dans le pro et aussi euh, du coup. Exactement. Tu choisis en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, enfin euh, moi je suis pas pro-viande, j'aime bien la viande, mais du coup ça me gêne pas de passer genre 4 semaines sans manger ouais. de viande mmh. et, euh, et en faisant, euh, bah, je sais pas, ouais, que des bowls euh, vegan machin, parce que en fait j'y trouve euh, une satisfaction l'idée c'est de garder du plaisir ouais. et, et ça, ça rejoint un peu notre philosophie de dire c'est pas parce qu'on est éthique qu'on est forcément genre boring euh, voilà c'est pas parce que euh, on a un engagement par exemple made in france qu'on est forcément couleur pastel ou voir l'un voilà être être que aussi, euh... tu te nourris bien que tu dois pas
2: manger des mac and cheese non, du, du moment vrai. qu'il y a un bon fromage et, et euh, ça revient euh, je ça me fait penser à quelque chose en fait c'est vrai que quand quand on a le choix, aujourd'hui on a plein d'audits, c'est-à-dire que tu as t'as la Louve par exemple, t'as, 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 voilà qui te permet de, de manger des produits locaux, tu as la ruche aussi. Mmh, il ouais. euh, y a plein d'initiatives,
0: effectivement. Il y a ça. beaucoup d'initiatives
2: qui te
1: permettent de mieux manger, mais tu peux aussi mmh. manger ce que tu veux, en fait. Ouais. C'est ça, il y a un truc un peu... Je trouve quand même qu'on l'a en ce moment, on a un peu dans une ère, même s'il y a des ultradictats, même s'il y en a qui prônent à fond le sport, mmh. euh, il y a quand même un, un esprit de bienveillance. Euh, qui existait moins avant et qui est, qui est quand même positif c'est à dire que euh, oui il bah, y aura toujours des gens qui disent que être vegan c'est genre être extrême dans ses propos etc, qu'il faut faire vivre par exemple euh, je sais pas moi les, les éleveurs du coin voilà chacun peut avoir ses opinions mais quand même il y a un esprit de bienveillance euh, qui est assez générationnel et en fait on peut euh, avoir des choix et aussi des fois on peut prendre des décisions et revenir dessus, mmh. est-ce que ça marche ça marche pas euh, Enfin voilà, on a, on a plein d'outils à dispo et c'est quand même ça le côté ultra positif. On peut aussi observer des modèles et pas forcément les copier à 100%, mais en retirer. Et en fait, on fait soi-même sa petite sauce, sa petite salade et on met tout ça dans un shaker et voilà. Et, et chacun peut créer en fait selon son individualité. Quoi.
0: En business comme à table, je trouve qu'il est parfois chouette d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Je le dis et je le répète, l'ambition de certifier sans OGM et avec empathie ajoutée ne doit plus faire rougir. Selon vous, quels sont les ingrédients indispensables pour réussir sa recette de business girl sans passer par la case régime (rire) Alors Alors, alors euh... À destination du coup, plutôt des personnes qui aimeraient se lancer et qui n'osent pas, notamment. Qu'est-ce que vous vous avez appris
1: Alors, ce qu'on a appris, c'est. Fais-le. En fait, euh, on se pose des questions toute la journée, tout le temps, à chaque seconde on se demande si par exemple là ce qu'on est en train de dire c'est pertinent euh, est-ce que vraiment on va apporter une plus-value euh, quand on a une audience par exemple sur les réseaux sociaux, on est encore plus confronté euh, à ce, ce type de, de questions et aussi au regard à la réception du discours il euh, y a plein de fois où en fait on, on s'est rendu compte que le discours qu'on avait n'était pas perceptible, n'était pas tangible, donc il fallait remodeler et refaire euh, en fait je pense que simplement euh, entreprendre c'est ne pas avoir peur de, de se tromper et de faire des erreurs et de tomber, en fait c'est juste se dire j'y vais euh, bah, je me bande les yeux et j'y vais et peut-être que je vais rencontrer un mur et peut-être que pas et peut-être que ça va fonctionner mais c'est s'affranchir simplement euh, une initiative c'est ce qui compte en fait une initiative est un peu step by step euh, euh, Rome ne s'est pas fait en hein, un <rire> jour <rire> merci papy euh, mais c'est vraiment l'idée en fait euh, au départ quand on lance un projet euh, peu importe qu'on ait envie de faire un film qu'on ait envie de lancer une web radio qu'on ait envie de faire un blog euh, qu'on a envie de créer une société dans l'informatique enfin quoi, quoi qu'il arrive on ne peut pas tout mettre dans le même saladier mmh. euh, et en fait c'est juste l'apprentissage de cette expérience qui est ultra enrichissante euh, par exemple nous Pop Ta Party c'est un peu ce qu'on s'était dit la première fois qu'on s'est rencontré mmh. euh, ça a été un peu notre brouillon de Girls Pop mm-hmm. c'est à dire qu'on s'est rencontré avec Alice autour d'un projet le fait de faire un livre euh, elle elle faisait des sweet tables qui n'existait pas au départ en France et on s'est dit ok voyons les choses en plus grand euh, elle organisait des anniversaires pour ses copines mm-hmm. son, son mec euh, plein de voilà et c'était déjà dans son ADN même familial puisqu'il mm-hmm. faisait des très grandes grandes fêtes par exemple chez moi ça n'existait pas mm-hmm. mais des très grandes fêtes genre thématiques ah, tout ouais. le monde de se déguiser enfin, il y avait quand même un enthousiasme euh, hyper fort et, et en fait on a voulu tout mettre dans ce livre euh, la playlist comment décorer et en fait quand on le regarde aujourd'hui <rire> on se dit mais c'est indigeste <rire> mais c'est pas grave parce, que, euh, parce qu'en fait, on a été jusqu'au bout du processus. On s'est donné, on a transpiré, on a pleuré, on est revenu en arrière, on a recommencé, on a défait pour mieux refaire. Mais ça a été la meilleure expérience parce qu'ensuite, en fait petit à petit, on a construit une identité, on a construit un parcours. Et surtout, on a fait des rencontres de par ce livre qui sont aujourd'hui les, une des plus importantes de nos vies. Oui, des rencontres décisives. Mmh. Et en fait, euh, entreprendre, ça veut dire plein de choses. Ouais. Enfin, en tout cas, de notre point de vue, ça veut dire plein de choses. Et l'essentiel, quand on est au tout début... Bah, c'est juste de commencer par une case peu mmh. importe, même si c'est par exemple écrire un, un article et ne rien faire pendant six mois mmh. et se dire au bout de six mois, ça me taraude j'ai ouais. envie de recommencer ouais. bah, il faut juste prendre comme ça vient on n'est pas tous égaux euh, dans la manière de fonctionner enfin c'est pas une question d'égalité d'ailleurs c'est plus une question de se dire chacun est unique plutôt et on chacun a... ses aptitudes, chacun son pouvoir faire c'est aussi. ça, et en fait on a tous ce pouvoir de faire mm. <rire> mm. le pouvoir de faire les choses et, euh, et juste en fait il faut laisser venir ce pouvoir et ensuite c'est comme tout ça se cultive, ça s'entretient. C'est un peu comme une pratique sportive. On ne, n'est pas entrepreneur. Euh, on le devient, on apprend à l'être, on fait des erreurs. Et, et franchement, on rate, rate, rate pour devenir, en fait. Chaque échec est, n'est pas un échec mmh. et une réussite. Parce qu'en fait, ça
0: nous permet de nous positionner. Et d'avancer. Et d'avancer. Et c'est vrai que c'est, c'est dur parce qu'on vit aussi dans une société où le succès... Euh, est omniprésent et il y a un peu la course, euh, mmh. alors après avec les réseaux sociaux ça a pris une autre forme, euh, c'est la course aux abonnés, c'est la course aux contrats, mmh. on, on, nos métiers voilà, nous sont créatifs donc, euh, et du coup c'est vrai qu'il y a une espèce de pression qu'on se met et qu'on nous met où tu as aussi l'impression que tu va être sans retour. Quoi. Enfin, je sais pas si c'est des choses que vous vous avez aussi un peu ressenties à certains moments
2: Bah ça en fait c'est, ça c'est un peu... Euh... Euh, ça s'est un peu euh, calmé euh, quand on est parti au Japon en fait ça a été une vraie révélation pour nous parce qu'on s'est rendu compte que chaque euh, chaque euh,
1: chaque élément avait sa place et euh chaque individu euh, en fait c'est terrible. Euh, on a une pression mmh. de dingue. Euh, si tu montes un compte Instagram, il faut absolument genre, que tu aies au minimum 50 000 abonnés, mmh. sinon tu n'existes pas. Euh, si tu montes ton business, euh, La Fille de Birchbox ou euh, My Little Paris, Mon petit Bikini, enfin c'est des success stories féminines mmh. où on t'impose en fait de réussir avant 30 ans euh, mmh. à être rentable. Euh, et en fait, par exemple, nous, on n'est pas... Pas du tout mais alors pas du tout euh, business voilà <rire> c'est pas notre truc euh, et on a mis du temps à s'en rendre compte on a mis du temps à s'en rendre compte et du coup à chercher euh, la personne qui va euh, peut-être un jour nous aider euh, à développer cette partie là qui est plus mercantile et qui n'est pas du tout notre domaine et au départ, c'était un peu de le dire. C'était un peu de se dire, on est en situation d'échec. On peut pas dire ce genre de choses. Mmh. On ne peut pas dire qu'en fait, euh, euh, comment, euh, euh, genre les devis, les machins, c'est pas notre truc, parce que ça veut dire que tu n'assumes pas. Mmh. Et en fait, oui, mais c'est pas grave parce que on a trouvé un autre moyen d'avancer. Euh, on a trouvé en fait. Euh, ce point de, de, je sais pas, de patinage mmh. entre deux euh, de, de notre bulle à nous euh, qui nous permet bah, quand même d'avancer d'un point de vue business mais aussi sans perdre nos valeurs et ça c'est par exemple quand tu travailles avec des marques en freelance mmh. on connaît tous cette problématique de se dire euh, j'y vais, j'y vais pas bah, j'y vais parce que bah, financièrement il y a un moment donné il faut pouvoir rester indépendant il faut mmh. pouvoir mmh. faire des choix euh, mais en même temps j'ai pas trop envie d'y aller alors voilà on... On essaye, on tente, des fois on revient, on s'engage et puis, euh, et puis une fois que l'expérience est passée, on se dit « ok, ces choix-là, on ne les fera peut-être pas de la même manière ». Le dictat, oui, mais c'est aussi l'expérience qui te permet de construire. Donc euh, il ne faut pas hésiter à tenter plein de choses et ensuite en retirer son propre enseignement en disant « ok, maintenant je sais où j'ai envie d'aller euh, et peut-être que je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais au moins je, j'arrive à me structurer sur la base ». Allons-y, on verra où où se trouve la suite, quoi.
0: Quand l'angoisse de la page blanche vous coupe la fin, quelles sont les adresses, lectures, films, sites web ou autres comptes Instagram, justement, qui nourrissent vos idées et vous redonnent l'appétit
1: l'appétit vient en mangeant c'est déjà une première euh, c'est déjà une première chose Euh, du coup en fait pour euh, pour se nourrir pour s'inspirer pour pour justement euh, partir de de cette page blanche ou de de la peur euh, qui peut nous paralyser des fois à entreprendre euh, des projets Euh, c'est vrai qu'avec Alice on a tendance à regarder autour de nous ce qui se passe ce qui se fait, les dynamiques qui sont mises en place et on a la chance euh, d'avoir dans notre cercle restreint des pépites de femmes à l'origine d'un tas d'initiatives et un tas de projets mm. euh, qui, qui en fait bah, voilà peut-être qu'elles ne le savent pas mais les meufs ont fait une déclaration d'amour là <rire> on vous sens. le dit <rire> c'est parti c'est maintenant mm. euh, on a par exemple euh, quand on a besoin d'inspiration quand on a besoin
2: d'air, de prendre l'air on, on a notre copine mode euh, qui est chercheur en matière et on se retrouve à quatre pattes en train de regarder des cristaux euh, de, de glace et, et ça c'est pour se faire du bien euh, à l'âme et on a aussi euh, notre copine Anaïs Volpé qui est euh, pleine de, de ténacité et, et qui est partie de, de rien et, et qui aujourd'hui euh, est et, et voilà euh, est super super forte et arrive à faire des films par son par sa propre euh, par, par ses propres outils et euh,
1: on a aussi Elsa Elsa bah, du blog Elsa amuse que beaucoup connaissent euh pour nous en fait Elsa on l'admirait déjà sur les réseaux sociaux euh, pour, euh, ben voilà, pour ce qu'elle est en fait et ce qu'elle partage et ce qu'elle arrive à transmettre et ça c'était déjà hyper balèze euh, arriver à partager et à communiquer son univers à d'autres et, et en fait en la rencontrant on s'est dit mais voilà en fait quand tu nous as posé la question quel genre d'humaine sommes-nous mm-hmm. mais quelle humaine est Elsa en fait elle est juste incroyable euh, c'est, voilà c'est quelqu'un d'une douceur euh, infinie dans son rapport aux autres avec une force très profonde enfin, voilà. enfin, en tout cas c'est ce qu'elle nous transmet et quand des fois on se dit c'est dur, on va pas y arriver ou alors ce milieu est pas forcément fait pour nous par exemple quand on, quand on rencontre des clients euh, en tant qu'indépendante et tout et on se dit mais si c'est possible Euh, et le fait d'avoir ces exemples super proches euh, nous nous disent attends euh, Anaïs Volpe qui a mis 4 ans pour faire son film et qui a fini par être promue au, euh, à Los Angeles au okay. festival dans les meilleurs comé- courts métrages enfin euh, long métrage euh, elle a fait tout un concept en fait incroyable d'ailleurs son projet s'appelle Ace donc euh, okay. on vous le mettra certainement en lien oui, on fait confiance à Anne Charlotte oui, pour vrai. ça mais euh, voilà il faut voir en fait ce que le parti pris de, de cette nana qui à un moment donné s'est dit ok je lâche rien et même quand nous on s'essoufflait de son projet mm. en se disant ah ouais, deux ans après, elle parle encore d'Ace. Trois ans après, elle parle encore d'Ace. Mais elle, elle a raison. Et elle a rien lâché. Et aujourd'hui, elle écrit son prochain long métrage et elle a trouvé un producteur. Et son histoire ne sera que plus extraordinaire. Euh, Angèle dont Alice parlait tout à l'heure euh, qui est une boule d'énergie euh, qui, qui a décidé de se dire ok euh, moi mon truc c'est la food, c'est le fait de faire du bien aux autres je vais monter euh, ma cuisine euh, dans un jardin euh, avec ma copine euh, Caro euh, elles ont installé enfin voilà, elle, elle s'est donné les moyens de, de, de réussir et, euh, et après on vient toutes De de milieux différents, Euh, mais peu importe. Euh, Je pense à Camille, que du coup tu as interviewé aussi, Helmut. Euh, Camille, plein de fois on s'est croisés et euh, on se disait Oh là 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 là, mais quel enfer (rire) En en ce moment c'est terrible Et elle disait Mais moi aussi, c'était. Elle dit Mais attends, c'est terrible pour nous deux. Bon, bah si c'est terrible pour nous deux, ça veut dire que c'est terrible aussi pour d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'on peut surmonter euh, cette étape-là. Et, en fait, euh, et on
2: a aussi par exemple Lisa euh, Lisa Gachet de Make My Lemonade, qui, qui nous a aussi ouvert la voie à toutes en nous disant que mais c'est possible et, et quand on la voit à chaque fois, elle est toujours hyper sympa et en fait on se rend compte que voilà c'est ça en fait, c'est la générosité des gens qui te nourrit, l'énergie... Euh, euh, qui
1: fait que oui, p- on a envie de te lancer en fait. Bah, oui. C'est ça. Et, et oui, c'est un combat. Euh, ouais. Franchement, oui, c'est dur. Mmh. Mais voilà, il y a ces exemples-là qui sont en fait un peu pour nous des, 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 des portes-drapeaux, mmh. <rire> qui s'agitent au loin euh, quand on est au fin fond du tunnel en nous disant... Come on, les les girls! girls. C'est par là! C'est par là que ça se passe! C'est possible! C'est presque une sororité
2: euh, où on échange le bon, le mauvais, mais on se donne l'énergie nécessaire pour avancer. Il y a
1: cette dimension-là. Donc, euh, des fois, on connaît pas les gens, des fois, on les connaît, et et voilà. Et le fait d'échanger. Après, on a plein de... Aujourd'hui, on est happé euh, par l'univers visuel. Mmh. On a plein d'autres sources d'inspiration, ouais. euh, comme des les... créatifs, euh, des... Avec, avec un compte Instagram. Euh, les imums Les américaines, ouais. les imums ouais. qui euh, sont juste hilarante, donc ouais. pour le coup là c'est food et humour, c'est mmh. cadeau contre le patriarcat on vous le sert sur un plateau, allez les voir mmh. bon <rire> commande voilà bon appétit vous allez adorer mmh. et euh, commandez sur leur site internet leur production visuelle, enfin c'est génial et pareil, elles on se dit, bah voilà, elles ont ce, ce truc, cette flamme euh, qui, qui s'anime visuellement et et c'est un peu comme toilet paper magazine euh, voilà c'est bon là c'est deux mecs <rire> mais mais voilà en fait on va puiser un peu notre notre inspiration elle vient de partout tout le temps tous les il jours il y a de la poésie partout en fait et c'est ça qui nous nourrit mmh. Et en fait, faut rester en alerte. Euh, des fois, c'est aussi euh, une discussion dans un café. Euh, ça peut être... Euh, ça nous évoque, du coup, par des ponts euh, mmh. de cerveau improbables. Et on se dit, ah, mais attends cette nana qui parlait euh, des interventions. Mmh. Euh, par exemple, nous, on suit pas mal euh, Alice Pfeiffer. Alors, je sais pas si je prononce bien, ça. bien son nom. Mais euh, la rédactrice en chef de Antidote Magazine, mmh. euh, qui a un positionnement... Euh, qui est assez cool, voilà, qui, qui, qui défend plein de choses. Et puis même, euh, même sans, sans forcément défendre, qui se fait un peu euh, porte-parole d'une génération et euh, un peu badass, tout ça. Donc ça, voilà, ça fait du bien aussi. Mmh. Mmh. Euh, et puis après, bah, je sais pas, Chef Table. <rire> Chef Table,
2: c'est génial <rire> Sur
1: Netflix, euh, c'est hyper
2: inspirant. Tu passes euh, d'une nana qui fait euh, son pain euh, euh, dans le fin fond de
0: de ouais, c'est à Los, Angeles, ouais, Los Angeles, je crois, C'est ça
2: et après c'est un mec euh, qui est en Russie et qui traite euh, un, un buffle et c'est complètement fou parce que tu passes du tout au tout et, et voilà, c'est inspirant pour euh, plein de domaines la food de toute façon.
1: Carrément sans Donc, parler chef de Chef Table, faut regarder, c'est <rire> vraiment cool Chef Table, ouais. C'est en fait au-delà de la food qu'on adore, qu'on, pour laquelle on vit. Il y a pas de parcours, <rire> en fait.
2: Tu as le mec euh, qui est devenu euh, euh, super, euh, super promu, euh, un chef indien, alors qu'il ah, partait ouais. de, de rien. Il livrait des pizzas à vélo. Enfin, c'est, il, s'est, il s'est ramassé euh, 100 fois, et il s'est relevé 100 fois. Et, et aujourd'hui, il est hyper... Euh,
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense mmh. beaucoup à lui. Souvent. Ouais. Quand Merci. on dit qu'il faut chuter pour mieux se relever, bah, ouais. c'est, je pense que lui, son parcours, et ouais. tout le monde devrait voir son parcours. D'ailleurs, même les gens qui détestent la bouffe, parce qu'il y en a, et on les respecte. Mmh. Mais on vous trouve chelou. Mmh. <rire> mais on, on vous pourrait, respecte. C'est vrai, ouais. <rire> mais, euh, franchement, faut c'est vraiment un parcours le... super fort. Et après, dans, le, dans l'aspect purement euh, visuel, évidemment il y a Pinterest qu'aujourd'hui tous les créatifs connaissent et parcourent, mais en même temps euh, il faut aussi se nourrir des expos mmh. euh, des, des choses par exemple peut-être qu'on aime ou qu'on aime moins euh, faut, il faut continuer par contre à cultiver son regard critique c'est vrai qu'on parle beaucoup de plaisir euh, parce que pour nous la, la, la bouffe mmh. <rire> c'est associé au plaisir mais il, y a aussi, il faut aussi continuer à cultiver son palais et son cerveau à ce qu'on aime moins et euh, ça peut-être qu'on ne le dit pas peut-être pas assez mais euh, euh, il faut continuer à aller chercher peut-être des épices euh, je sais pas, un truc hyper tangible Alice n'aime pas le fromage mais elle a décidé qu'elle allait quand même éduquer son palais au fromage, du coup elle tente à chaque fois et du coup j'essaye de tenter et de lui faire goûter à chaque fois et c'est dur c'est, <rire> c'est dur et en fait c'est aussi euh, se confronter euh, pour s'éduquer, s'élever aller vers autre chose et par exemple il y a des univers créatifs qui vont peut-être moins nous parler, mais euh, vers lesquels il faut garder un œil ouvert. Euh, c'est ça aussi qui, qui apporte, euh, qui enrichit. Euh, voilà, donc euh, il faut continuer à sortir de chez soi. <rire> il, faut, oui. il faut aller dans des librairies, il faut ne pas être
0: d'accord, faut il faut s'ouvrir aux autres. Échanger oui c'est se voilà. s'autoriser à avoir une petite discussion avec les gens ouais. euh, qu'on n'aurait pas eu habituellement pas a priori, ouais, priori pas a
1: priori pas priori et en fait se dire que ouais enfin que toute opinion ou démarche a certainement une valeur et que c'est plus intéressant de comprendre pourquoi que de se fermer en mmh. fait et euh, par exemple il y a une revue qui, à mon sens, fait ça très bien, c'est 21. Euh, c'est une revue qui, c'est, je sais pas, alors, revue ou magazine, je sais jamais, mais oui. en tout cas, ce sont des longs reportages sur des faits de société euh, qui vont chercher en profondeur et qui sont souvent illustrés euh, voilà, par des... C'est le
0: magazine que tu prends en format... Euh, c'est, euh, c'est ça, tu, euh, tu tournes. Euh, <rire> là, c'est ouais, ça. C'est ça. Ouais.
1: Exactement. Et, euh, et euh, voilà, c'est, ça enrichit et ça permet de, d'avoir d'autres perspectives, d'aller en à la rencontre... Euh, d'autres cultures, d'autres points de vue euh, à essayer d'avoir cette compréhension les films aussi, c'est fort pour ça
2: ouais, carrément
1: Wes Anderson, Dolan c'est, oh, c'est, ouais, c'est une bon, poésie
2: c'est... infinie. On va pas se lancer sur le sujet, mais... <rire> mais ouais. La beauté des décors. Euh... Et Miranda Jolie pour toi.
1: <rire> oui, c'est ça, en fait. C'est, euh, c'est un peu, alors attention, méga guillemets, mais c'est un peu ce qu'on cherche à faire à notre niveau. C'est un okay. peu notre démarche. C'est-à-dire qu'on a un univers visuel, mais dans lequel on essaye toujours d'avoir un fond. Un discours. Un discours. Rien n'est gratuit. Mmh. Euh, voilà c'est, on a monté un shop qui est pop mais qui est engagé euh, c'est de la poésie tous les jours tout le temps mais pour apporter mmh. du power et pour euh, se dire ok keep going quoi mmh. on, on y va bouffons
0: <rire> c'est bien mangeons tous ensemble c'est mmh. euh, ça sur votre blog justement on peut trouver plusieurs city guides classés haute teneur en yummy yummy euh, moi j'aimerais savoir où vos voyages gustatifs vous, vous ont-ils menés Et est-ce qu'un jour un plat, une découverte culinaire, une dégustation vous a ouvert les portes des portes créatives
2: Alors nous en fait on aime bien se mettre des, des goals, des, des, c'est comme un peu une quête de trésors. À chaque fois qu'on voyage en fait on se fait un parcours culinaire. Donc, euh, ça nous permet de découvrir plein de, plein de lieux. Et, et je me rappelle euh, notamment d'une fois, on, on avait euh, une adresse de Konomi euh, au Japon. Et on s'est retrouvé dans un, dans un lieu où, euh, finalement, ce n'est pas le plat qu'on a trouvé, mais c'est une personne. En fait, il y avait une serveuse qui se trouvait là et elle a débarqué. Elle était carrément canon. Elle parlait trois langues, hyper... Euh, hyper belle dans son être et en fait quand on a commencé à parler avec elle du coup on lui a dit mais mais alors qu'est-ce que tu fais elle dit bah, je, suis, je suis serveuse mais alors euh, nous avec nos, notre regard parisien on se disait mais tu fais forcément quelque chose à côté alors qu'est-ce que tu fais elle dit non je suis serveuse et je suis là et, et c'est vraiment le Japon pour nous ça nous a appris ça c'est-à-dire que chaque chose a
1: sa place et euh... ça a été, ouais, ça a été un, un, vrai coup de, un vrai coup de fouet en fait, une vraie remise en question mmh. euh, après on a beaucoup échangé en fait, avec Alice sur cette rencontre euh, mmh. Parce qu'en fait, on était venu chercher au Japon un dépaysement, une innovation, un, une expérience, quelque textures, chose de euh, futur, on venait pour faire de la recherche, mais vraiment, en fait, on cherchait des matières, de nouvelles matières, etc., à exploiter peut-être dans des sets design, ou peut-être pour le shop, enfin, voilà, on venait s'alimenter, et en fait, on a fait face à une société euh, soit complètement bloquée dans les années 90, mmh. soit ultra conservatrice. Et au départ, ça nous a complètement déstabilisés. Et donc, on se pointe dans ce resto de Konomiaki avec cette nana qui parle trois langues, euh, qui nous accueille enfin, avec une douceur. Euh, voilà. Pour les gens qui sont déjà allés au Japon, ils, ils sauront reconnaître mmh. cette patte. Et, euh, et du coup, on, on ne pouvait pas s'empêcher de, de lui dire, mais, mais qu'est-ce que tu fais réellement Tu peux mmh. pas... Comme si, en fait, le fait d'être serveuse n'était pas déjà un, accompli- un accomplissement de soi. Comme si le fait de faire bien, de, de bien recevoir les gens, de s'accomplir, c'était pas déjà bien. Et, et en fait, ça nous a mis face à nous notre euh, presque intolérance, à nos limites, euh, au fait de se dire qu'ici, on est toujours dans la démonstration, justement on va en mettre plein partout, euh, alors qu'en fait, juste simplement des fois faire les bonnes choses au bon moment, ça a déjà une valeur. Et ça, on peut dire que c'était une vraie, un vrai voyage, finalement, initiatique, euh, comme il euh, y-, y en a pour
2: qui, euh, voilà, c'est leur Inde à eux, ben bah, nous, ça, nous, ça a été notre Japon à ouais. nous, en fait. très très
1: fort.
0: Ouais. Et est-ce que, dans, dans, après, dans la, dans la pratique, vous avez eu des, des changements que vous avez opérés dans, dans votre travail, ou, je sais pas, créativement parlant, ou personnellement mmh, vous
2: beaucoup plus sereine, beaucoup plus euh, euh, voilà, assumer euh, Assumer vraiment ce que tu fais euh, et être beaucoup plus libre. Euh...
0: Apaisée en fait un peu euh... Exactement, okay. ouais, plus sereine. <rire> que ce soit sur votre blog, votre compte Instagram ou via votre e-concept store Girls Pop Shop. Vos créations sans testostérone ajoutées nous mettent l'eau à la bouche et transportent les lectrices et clientes qui le souhaitent dans un univers régressif et appétissant où la force féminine est à porter et à consommer sans modération. Alors moi, la question qui me vient, c'est pourquoi s'être lancé dans un concept 100% féminin, gourmand et made in France J'aimerais savoir vos motivations, les envies ou déclics qui vous ont amené à vous lancer dans cette direction et à, vous, et à, en fait, à ajouter votre petit grain de sel.
1: Je dirais que c'est les rencontres. Voilà, le mot de ce shop, si on devait lui faire une baseline, mm-hmm. ce serait rencontre, sauf que tout le monde nous prendrait pour mythique Donc c'est confusing. Il avait <rire> chose, hein. Donc il a fallu qu'on trouve autre chose. Mais euh, le cœur, on <rire> rencontrait plein de talents autour de
2: nous qui n'avaient pas forcément de, de bons moyens de s'exprimer, parce qu'à part Etsy, en fait, il n'y avait, avait pas vraiment de, de, de shop. De, pour, plateforme. Euh, de plateforme. De plateforme de vente. Donc déjà, c'est parti de là. et et après on était convaincus que voilà c'est pas parce que tu consommes euh, local, c'est pas parce que tu consommes euh, bien que ça doit être chiant en fait donc c'est pour ça on a apporté une touche pop,
1: une touche euh Badass, a euh, mmh. du made in France. C'est euh, en fait c'est plein d'ingrédients. Donc les rencontres, le fait que bah, nous on se reconnaissait pas forcément dans le côté euh, euh, je éthique je, mais je suis éthique euh, mais du coup sans vitalité, mmh. sans, sans humour. Enfin euh, voilà, je prends genre tous les trucs au sérieux. Euh, mmh. <rire> ah, je mets des et Voilà. <rire> on se reconnaissait pas dans cette démarche. Et euh, en fait le côté féminin, je pense que ça fait Pas mal partie de notre ADN, en fait euh, chacune différemment on s'est un peu battu pour notre identité et quand on est épi, on a un entourage en fait, qui est fortement féminin. C'est pas forcément un choix, on adore les hommes. Alors, venez, venez oui, à nous. Ce n'est pas un message <rire> entre euh... les hommes, je répète. C'est ça, on vous aime, on vous trouve géniaux. Mais euh, en fait, oui, on était beaucoup entourés de, de, de femmes, de filles. Et il euh, y a un peu ce qu'on s'était dit avant, c'est qu'on peut-être ne fait pas tout à fait du business de la même manière. Et on n'a pas forcément la même démarche. Et du coup, le fait de se dire, ok, nous aujourd'hui, on a la possibilité de monter une plateforme qu'on a, a d'ailleurs développée avec un programmateur homme. Hein, <rire> voilà. <Et quand> <rire> donc euh, voilà donc, euh, euh, mais euh, du coup il y avait cette dimension là et de se dire aussi c'est à dire qu'en fait le shop euh, il est né effectivement il y a peu mais l'idée a quand même germé il y a mmh. quand même 4 ans maintenant ah ouais. donc euh, de se dire bah, alors on savait pas sous quelle forme on savait pas comment s'exprimer euh, Alice elle disait bah, il faudrait absolument qu'on, qu'on ait un, une vraie boutique un endroit pour montrer et puis moi j'étais là ah hyper flippant enfin bon bref voilà on vous passe les débats mais on ne savait pas forcément comment s'orienter et petit à petit en fait l'idée du concept store en ligne a pris son, son comment son architecture son format euh, c'est un peu dessiné et, euh, et du coup oui de dire bah, en fait euh, comment ça se passe les gars on parle par exemple du slip français c'est, ouais. c'est des, voilà mais il euh, y a tout un tas de créatrices qui déchire et pour lequel on a déjà un comment une connivence visuelle et on a rencontré du coup Nini qui est une créatrice de mode incroyable c'est Nana qui est à Lille qui se bat pour faire fabriquer ses fringues à Roubaix, Roubaix. dans des ateliers à Roubaix qui source ses tissus qui dessine tout et qui se bat pour que sa marque survive mais vraiment au sens littéral c'est que financièrement c'est dur mmh. la production made in France c'est chaud. Euh, il mugs... faut bien commencer en fait. Ouais, il faut commencer. Et en fait, on s'est dit, mais on ne peut on pas les ne pas promouvoir ces initiatives-là, de, de girls-là qui, sont, qui se battent tous les jours. Euh, donc, il euh, y a une INI qui a été vraiment euh, un point ultra déclencheur pour nous. Après, il y avait des talents comme euh, Anaïs Profi, qui est paper artiste et qui, qui a un univers juste hyper drôle, incroyable et avec laquelle on s'est dit mais ok, vas-y, faisons des toppers, mais des toppers en 3D que les gens sachent dans quoi ils investissent ils investissent clairement dans une nana qui va découper à la main et coller chaque lettre élément de paillette, enfin, voilà et là encore une fois, c'est un peu du militantisme parce que voilà,
2: on nous parle de chômage etc, on nous tape un peu sur la tête depuis toujours, mais au final nous, bah voilà, on décide de sauver un peu euh, euh, la manufacture française et...
1: Euh, euh, voilà de, de prendre le contre-pied quoi. Et ça c'est un c'était un vrai enjeu en fait. Et euh, après nous c'est ce qu'on, c'est ce qu'on explique. Nous vraiment le shop on l'a pensé par rapport à la dynamique des créatrices et après on a développé du coup c'est Alice qui a designé euh, les, du coup euh, les gamme mmh. de produits qu'on a développé donc des pins et euh, des, des mugs. mugs et pareil là les mugs on s'est battu pour les faire imprimer bah, on les fait imprimer à Clichy euh, voilà les pins c'est un, un monsieur euh, qui est dans le centre de la France voilà on se dit il se passe plein de choses autour de nous quand on cherche on trouve c'est pas forcément évident D'accord. c'est pas forcément la voie économique la c'est presse. plus évident non plus <rire> si c'était pour la thune on ferait pas ça voilà ça clairement mais ça je pense que plein d'artisans plein de gens le disent si, tu fais pas ça pour l'argent mais on le fait quand même et on fait des voilà on fait des vrais choix et on essaye de s'y tenir donc euh, voilà cette démarche pour nous elle était ultra ultra importante
0: Et puis en plus, euh, moi je sais que vous avez découvert au BHV, vous avez eu un corner. Euh, Est-ce que du coup vous aviez pu avoir à chaud les retours des clientes Est-ce que c'était bien compris Est-ce que vous avez eu des. Est-ce qu'on peut me parler un petit peu de ça Justement,
2: il y avait de tout. Il y en avait qui criaient au scandale. Ah, mais. euh, euh, Parce qu'on avait un portrait de de femme, justement, euh, euh, complètement euh, badass sur un gâteau. Et (rire) c'était. Euh, complètement mal perçu, mais justement, ce qui choque euh, fait parler de toi, et, mmh. et, et du coup, on était là pour leur expliquer, mais non, c'est
1: du second degré, et au contraire. En fait, euh, on essayait de faire passer un discours qui est franchement pas évident, parce que même là à dire, c'est pas forcément mmh. simple. C'est-à-dire de dire qu'on donne le pouvoir aux femmes en leur laissant leur libre choix de s'afficher comme elles le veulent, mmh. où elles le veulent, dans les fringues qu'elles le veulent, euh, en mini short ou en super longue manche, euh, mmh. voilà, mmh. Euh, avec euh, les mantras qu'elles souhaitent, tout en expliquant qu'on fait ça. Mais attention, c'est aussi des créatrices qui sont françaises et qui font produire en France. Voilà, c'était, ouais. euh, ça a été notre premier contact. Et en fait, ça a été super bien perçu par... Euh, on a un peu dire... les Nicki Minaj du Made in France, en fait. C'est ça, c'est ça. <rire> Quand ouais. même. Mais, euh, mais euh, voilà, ça a été euh, parfois très très bien reçu. Et parfois, on est tombé, euh, bah, franchement, on se le dit sur des emmerdeurs finis, qui nous disaient euh, non mais attendez, euh, vos bijoux euh, là, euh, que vous présentez en plexi, euh, c'est créé par Julie et Lily euh,
2: des, des créateurs français, mais la machine elle vient de Chine, ah, oui, la oui, machine oui. qui découpe, donc je
0: suis là, sauf oui, bon, <rire> oui non, mais dans ce cas oui, non, mais je, je vois tout à fait le genre de discours euh, on essaye de pointer du doigt ce qui va pas, alors que l'idée c'est plutôt de valoriser ce qui va bien,
1: donc euh, en fait on essaye de dire, oui alors on est un shop, on essaye de faire au maximum du 100% oui, made in France et, euh, et c'était assez drôle aussi, enfin nous on a été très touchés par les profils en fait qui sont venus à notre rencontre euh, d'abord ça a été pour nous une première expérience de retail on a euh... vraiment les gens qui nous suivaient aussi qui sont plutôt 25, 30 nerfs, et c'est plutôt du coup chouette et des gens qui nous ressemblaient et en ouais. fait c'était ouais, un peu vrai. la vraie bonne surprise, en fait c'est des gens qui sont tous plus fous que nous en fait mmh. non mais c'était dingue mmh. De, de... Mmh. mais euh, oui, 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 oui oui carrément carrément L- les, les gens sont fous et c'est génial mmh. et, et, c- et c'était des hommes complètement et décomplexés des... quoi. et c'était des hommes trop cool quoi des mecs qui venaient en venant chercher leurs chocoboobs là designés par Caro ah Bourgeois ouais, en nous disant leur mug bitchy leur mug euh... bitchy en disant mais c'est tellement moi <rire> je là, mais ouais les mecs euh, <rire> et, et des nanas ultra créatives et pour lesquelles on a de l'admiration et qui sont devenus du coup euh, ou qui ont de l'humour tout simplement même des gens euh, ouais qui, tradis, des... qui ont de l'humour et qui ont de l'humour cool. et qui deviennent en fait eux aussi on notre source quoi. d'inspiration en fait et c'est un peu la boucle qui se vertueuse, en fait, qu'on mmh. partage. Et ça, c'était fort, quoi.
0: Euh, j'aimerais finir cet entretien par quelque chose d'un peu différent d'habitude euh, car j'aimerais qu'on fasse des rapid fire questions, autrement dit, des questions rafales. Euh... Jingle. <rire> <rire> Alors, si vous deviez choisir un seul plat de comfort food chacune, ce serait lequel
1: Ok, le chou farci de ma mère. Pas okay. sexy, mais... <rire> mais,
0: ok. C'est, c'est ok, les arépasses. Les arépasses, qu'est-ce que c'est
1: C'est super bon, c'est,
2: c'est euh, argentin et c'est des galettes de maïs avec dedans de la viande
1: et du cheese, c'est délicieux. Ah, ok.
0: Vous êtes plutôt team sucré, salé ou épicé
1: Épice, pas épicé, pas genre ultra qui t'arrache la gueule, mais euh, épice, goût
0: de dingue. Rapport à la la, la cuillère de harissa euh... Rapport à la cuillère (rire) de
1: harissa, rapport à l'excitation ultime en fait de l'association des goûts. Euh, Genre l'oxalis que tu mets sur un un avocat, ça me rend dingue. Euh, Le vin et le chocolat, en fait, je crois que c'est plus euh, les les mélanges. Les mix, les mix, carrément, carrément pour les mix.
0: Toi, c'est mix, c'est goût. Est-ce que si tu devais choisir une team en particulier, ce serait plus sucré, salé ou épicé Carrément épicé. C'est, carrément spice girl. Spice <rire> girl. Une adresse secrète à Paris, en France ou ailleurs, à nous partager.
2: Urfa I love you. En fait, on adore les boui-boui parce qu'en fait, on se rend compte que bah c'est pas parce que c'est trendy que c'est bon quoi. Il y a plein de restos qui sont hyper branchés sur le papier, mais qu'on trouve pas bon quoi. Donc euh, on adore les boui-boui. Vive les boui-boui. <rire> Donc on a l'Urfa plein de Petites adresses. Et l'Urfa c'est un, c'est un de nos euh, lieux comfort food qu'on adore, qui nous rend indique Parfois, on se réveille et on en a envie. C'est euh, c'est turc en fait et c'est des galettes où dedans il y a de la viande le mec a carrément son sèche-cheveux pour te faire euh, la fumée sur sur ta brochette d'agneau et c'est une
0: tuerie est-ce qu'on peut retrouver ça sur votre Mapster
1: ou pas On peut le retrouver carrément sur notre Mapster et je crois même qu'en plus, il le fait en mode végétarien parce qu'il y a ah. un fromage à l'intérieur qui ouais. n'est pas de la feta et qu'on ouais. a, on a dû observer. <rire> bon, on a mis du temps, ok, mais, parce qu'on n'a pas posé la question. Mais qu'en fait, c'est un fromage qui dans une espèce de conserve. C'est trop bon, c'est, c'est, délicieux, sûr, c'est, délicieux. c'est délicieux. Et en fait, attention c'est méga addictif, c'est-à-dire que c'est le genre de food que tu as goûté une fois, et après quand tu t'en rappelles, t'as le un, goût un est un sur ta appel. langue oui. voilà,
0: là, ça c'est incroyable votre plus grosse déception gustative ah bah
1: là c'est sans c'est hésiter en fond. cœur. Big Mama Group en fait, ça a été ah ouais. Euh, ouais, en La fait en, ouais. Cul- ouais. en culinaire, ouais, ouais, ça a été vraiment euh... alors on continue d'y aller ouais. <rire> c'est vrai, on est pleine d'ambivalence <rire> ok mais euh, en fait euh, Big Mama il y avait une promesse euh, très très forte sur euh, le, l'environnement enfin, et puis qu'on se le dise pour les parisiens tu fais une heure et demie que as intérêt à balancer derrière au niveau du goût et en fait nous ça nous excite tellement les goûts le, le, les raffinements je crois qu'en fait entre la promesse plus le temps d'attente plus finalement ce que tu te retrouves à manger dans ton assiette mmh, les boules c'est un peu les boules mmh. <rire>
0: Donc voilà, okay. on, s- on le dit pas trop fort! Non, non, mais bien sûr, <rire> on aime pas trop. n'aime pas trop balance, mais oui. Après, il y a des trucs, moi je comprends effectivement ce côté. Euh... Alors, moi, la seule fois où j'étais au Bibliothèque, j'ai pas attendu, je sais pas ce qui s'est passé, il y a une espèce de. Les, les, les étoiles se sont alignées, ça. le destin a voulu, tu vois, genre j'ai, j'ai séparé la file d'attente et je suis mmh. rentrée. Euh, et c'est vrai que j'en avais énormément, énormément entendu parler. Et je vous rejoins sur le fait que j'ai trouvé ça bon. Ouais. Je n'ai pas trouvé ça euh, renversant quoi. Ouais. Par contre, euh, j'aime bien le côté. Euh, je, je sais pas si c'était comme ça en tous les bimamas où ils partent tous italiens. Oui oui oui. du C'est, euh, c'est, le giorno, vois, c'est je... ça. <rire> <rire> je voyage. Oui, je voilà, vois, c'est, 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 un c'est un peu
1: l'entertainment des restos tu vois. C'est ouais. un peu ce côté là quoi. Mais euh, ouais. ouais ouais oui après c'est pas dans notre ADN de genre de balancer mais non, mais, bien bien sûr, mais c'est vrai que ça fait partie voilà des des trucs entre la promesse et finalement ce qu'on reçoit. Ouais, petit ouais, décalage. Petit décalage. Ouais, parce que la frite dans le Nutella, c'est aussi décevant, enfin, voilà. <rire> bah, bah,
0: pourtant, c'est une sacrée coupé. promesse. Bah, oui, évidemment. Euh, L'ingrédient que vous utilisez à toutes les sauces, tout le temps, dans tous les plats
1: Ah, alors, euh, moi, c'est un gros problème. Je cherche oui. absolument à faire des accords avec la pâte de piment coréenne. Alors, D'accord. ça ne marche pas, surtout. Genre, le fromage, ça prend pas possiblement, genre certains légumes ça prend pas trop non plus mais euh, ouais, j'ai découvert ça euh, au Japon évidemment piment coréen au Japon ouais. ça tombe sous le sens
0: évidemment.
1: non mais surtout en fait je ne savais pas du tout manger épicé euh, la harissa tout ça Enfin, je ne je, je peux pas il c'est, c'est... y a un truc sur J'adore, mon palais qui fait que ça. c'est pas possible et en fait le piment coréen y a une... c'est une pâte de piment là, dans un tube euh, c'est super goûteux ça fait un truc à ton plat est-ce
0: que ça ressemble un peu genre, à du wasabi
1: pas, du, pas tout. du tout c'est <rire> une pâte rouge en fait ouais. pas, c'est un espèce de shiracha euh, doux Okay. Mais beaucoup plus parfumé. De très loin, quoi. Il A faut tester. goûter,
2: à tester vraiment. Et oh. moi, c'est tout ce qui est fumé, donc le sel fumé, genre j'en ah. ai partout, j'adore. C'est hyper bon. Et sinon, euh, j'ai découvert récemment les épices Rolinger. <rire> c'est une boutique qui se trouve rue Sainte anne Et en fait, euh, vous trouvez là-bas l'épice saté. Et c'est juste euh, le, 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 le meilleur truc euh, pour épicer. C'est délicieux. Et pour finir...
0: Est-ce que vous avez un message positive spirit à faire passer à nos auditrices et nos auditeurs
2: baiser dans
1: de la pâte à crêpes
0: <rire> ça D'accord. marche aussi baiser dans de la pâte à
1: crêpe, mais surtout faites-le en fait quoi qu'il, quoi qu'il arrive faites-le si vous avez décidé je sais pas moi d'enfiler des perles toute la journée aujourd'hui, faites-le et, et faites-le en vous faisant plaisir et ça ne veut pas dire que ce sera toujours Qui facile fait... mais kiffez votre vie allons-y gaiement merci beaucoup les okay. filles.
0: J'espère que cette émission vous aura ouvert l'appétit. Merci à Anaïs et à Alice pour leurs paroles exquises et justes. Merci d'avoir fait parler Nan Esther you » avec moi pour donner envie aux personnes qui nous écoutent d'aller engloutir leur part du gâteau. Retrouvez toutes les informations concernant cet entretien ainsi que des photos de notre échange sur le blog à l'adresse unfidera.com. Retrouvez toutes les aventures du Girls Pop sur Instagram g-i-r-l-z-p-o-p-underscore et sur leur blog à l'adresse girlspop.com. Pour consommer de la girls vibe made in France, rendez-vous sur leur e-shop à l'adresse girlspopshop.fr. Si vous aimez cette émission, dites-le nous avec des étoiles sur iTunes, 5 étant un chiffre good karma, et partagez l'info dans le rétard d'un amie. Bisous gluants et à très vite